0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion à 50 voix près, le gouvernement était donc renversé. Hier à l'Assemblée, la majorité a senti passer le vent du boulet. Marine Le Pen à la surprise générale a rangé ses 89 députés derrière la motion de censure de la NUPES. Une alliance contre nature a dénoncé le gouvernement, Gabriel Attal, accusant les socialistes et les écologistes de faire du blanchiment de votes extrêmes, ce sont ses mots. La patronne du L'Assemblée nationale renvoie la droite à son rôle de pivot. 50 députés LR qui n'ont rien raté, eux, du message de Nicolas Sarkozy. Ce week-end, l'ancien président a appelé Emmanuel Macron à conclure un accord politique avec les Républicains. Alors, est-ce que ce vote fragilise le gouvernement Borne Comment peut-il continuer à agir avec si peu de marge à l'Assemblée nationale Assemblée, Elisabeth Borne à 50 voix de la chute. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Je cite votre chronique du jour, Marine Le Pen, le goût du coup politique. Nous allons y revenir longuement ce soir. Soazie Kamener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne à la une de votre magazine cette semaine. Vous posez cette question. Grève, pénurie, inflation, l'étincelle. Nous essayerons d'y, d'y répondre aussi ce soir. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage, La France sous nos yeux, est publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Il a donc manqué 50 voix à la NUP et au Rassemblement National pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est un coup politique qu'a voulu faire Marine Le Pen
1: Oui, c'est un coup politique, mais je pense qu'il ne faut pas lui donner la portée qu'on a voulu lui donner à, à chaud. D'abord, c'était écrit que ça allait rater, puisque ces 50 voix qui manquent, elles manquent déjà au départ dans les effectifs de ces groupes. Tant que toutes les oppositions, mais vraiment toutes, ne sont pas unies, il n'y a aucune chance de faire tomber le gouvernement. Ensuite, je pense que Marine Le Pen voulait moins faire un coup contre la majorité, contre le gouvernement, pour les déstabiliser, voire les faire tomber, que contre ces deux oppositions. L'opposition des Républicains, vous l'avez dit, en la mettant en posture de, de sauveur du gouvernement, et donc ce n'est pas la vraie opposition de droite, puisqu'il sauve le gouvernement en ne votant pas. Donc la vraie opposition de droite, c'est elle, Marine Le Pen. Et puis un coup encore plus subtil ou plus pervers vis-à-vis de la Nupes qui se retrouve d'un seul coup à devoir supporter les voix du RN, Mais Marine Le Pen ayant précisé qu'elle votait cette motion de censure parce qu'elle était rédigée en termes recevables. Oui. C'est-à-dire que les arguments mis dans cette motion de censure semblaient compatibles avec le programme ou les valeurs du RN. Ça Merci. peut être embêtant pour la NUPES d'assumer cela. D'ailleurs, ils n'en ont pas, pas rajouté. Rappelons qu'une motion de censure, ce n'est pas seulement additionner des voix, c'est aussi écrire un texte qui est censé servir de plateforme, de pré-programme commun à un éventuel gouvernement, remplaçant le gouvernement renversé.
0: On peut juste rappeler que la motion de censure, de censure elle intervenait après euh, l'utilisation du, du 49.3. 49 3, 3. Oui, oui. Euh, Cécile Cornudet, sur le coup politique de Marine Le Pen, elle avait bien gardé le secret, elle a voulu euh, mettre en scène euh, cette, cette
2: euh, comment est-ce qu'on ne sait pas, une alliance, c'est quoi, c'est un accord de circonstance euh, avec euh, la NUPES. Je pense qu'elle a changé d'avis, moi, au, au, au dernier euh, moment, parce que euh, en fin de semaine dernière, clairement, elle disait on a trop de désaccords avec la NUPES ouais. pour jamais voter une, sur, une motion de censure sur un texte général comme ça. Sur quelque chose de précis comme les retraites, oui, mais quelque chose de général, non. Or, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Il y a eu l'interview de Nicolas Sarkozy dont vous avez parlé, qui dit qu'il faudrait. Euh, euh, alors, c'est, ouais, un, c'est un coup un peu vachard et pour Emmanuel Macron et pour LR. Il faudrait un accord entre les deux, en vrai. Et c'est tout ce que veut pas LR. LR, au contraire, est dans une phase de reconstruction. Il, y a, il va y avoir un nouveau président. Derrière, il y a Laurent Wauquiez qui veut. S'engager. Ça nous allons parler bien voilà. sûr et elle qu'est-ce qu'elle, elle on sait elle veut piller l'R depuis le début, euh, d'ailleurs, LR est pris en sandwich entre les deux. Et elle voit que euh, Nicolas Sarkozy le, le, les met un peu en difficulté en disant qu'il faudrait un accord avec Emmanuel Macron. Et donc là, elle fait la dé- elle dit Je vais changer de tactique. Mm. Je vote la NUPES. Et du coup, il ne reste plus qu'une seule formation qui ne vote pas cette motion de censure, donc qui soutient ouais. en fait le gouvernement, qui l'empêche de tomber. C'est les Républicains. Donc c'est la démonstration que de fait, les Républicains, c'est la béquille euh, d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qu'elle veut montrer aujourd'hui.
0: Vous avez dit en débutant cette émission, Christophe Berbier, ça ne peut pas se produire. De toute façon, il y a cessé 50 voix, on le sait depuis le début. Je me tourne vers, vers vous, Soazie Caménaire. Est-ce que quand même, il n'y a pas eu un brin de fébrilité de la part du gouvernement en voyant que Marine Le Pen, et vous avez raison de le souligner, elle avait dit je ne peux pas voter la motion de censure avec la NUPES et finalement elle l'a fait. Est-ce qu'il y a eu un brin de fébrilité
3: Oui, effectivement, parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc Ils écoutaient les déclarations des uns et des autres depuis une semaine, deux semaines, puisque depuis qu'on connaissait le... en tout cas, l'issue, hein, le 49-3, puis la motion de censure, puis deux motions de censure. Et effectivement, on voit bien, d'ailleurs, le discours d'Elisabeth Borne est amendé au tout dernier moment. Il faut qu'elle change son discours pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne politique et donner à voir ce que donnerait ce gouvernement avec à la fois Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon alors ici Mathilde Panot, et donc elle, elle veut montrer que ça n'existe pas et que donc cette motion de censure ne veut pas déboucher sur une majorité alternative parce que c'est ce que disent certains à la NUPES comme Alexis Corbiens en disant regardez nous sommes la majorité alternative donc l'urgence pour Elisabeth Borne c'est de dire très vite non il n'y a pas de majorité alternative nous sommes la majorité alors certes pas la majorité absolue une majorité relative euh, vous, vous, alliez, euh, vous vous alliez c'est des alliances de circonstances mais on voit bien d'alliance contre nature, dit-elle, oui. mais on voit bien euh, la difficulté de l'exécutif à comprendre ce qui se passe dans un premier temps, et ensuite, ils envoient les artilleurs au front, c'est-à-dire, on voit Gabriel Attal, par exemple, ce matin, euh, qui explique que c'est du blanchiment de vote RN, ah. enfin, qui attaque très fort la NUPES, parce que, finalement, ils se sont mis d'accord, l'adversaire, c'est la, c'est la NUPES, c'est, c'est eux qui sont le plus fracturés, avec les LR, évidemment, mais qui sont le plus fracturés par cette histoire, et de dire, non, nous, on n'est pas concernés, ce sont des histoires entre oppositions, mais effectivement, vous avez raison, il y a, y a un moment de... Il y, a un, il y a un moment, de, non pas de sidération, mais en tout cas un moment de, un moment de silence dans la majorité, en disant qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que c'est nouveau, qu'on ait une Marine Le Pen qui joue pleinement le jeu politique, je pense que c'est, c'est, c'est ça le, le fait que je retiens moi de la journée d'hier, c'est qu'on a une Marine Le Pen qui a toujours été un peu en marge de la vie politique française, de la vie parlementaire, là elle à la
0: tête d'un groupe de Pourquoi 14... Pourquoi vous en marge de la vie politique française Pour les gens qui nous regardent, ça paraît pas évident, on a l'impression qu'elle est de plein pied dans la vie politique elle, elle française. Est, elle
3: est dans la vie politique française, mais un peu laissée de côté, euh, et elle se voit comme ça de toute façon, hors système. Alors hors système, comme une ouais. paria quand elle était euh, au début, quand elle était euh, présidente, quand elle prend la, la suite de son père au euh, congrès de Tours, euh, la succession de Jean-Marie Le Pen. Et là, ce qui est nouveau, c'est qu'elle rentre pleinement dans le jeu politique, dans le jeu des autres, avec les autres, elle, elle joue, euh, elle est à la tête d'un groupe puissant. Et finalement, c'est comme si elle se rendait compte de sa puissance et de ce qu'elle est capable de faire aux uns et aux autres, et de cette capacité de fracturer la NUPES, de faire poser des questions énormes au LR, c'est-à-dire sur leurs alliances, sur leur avenir, et puis aussi de dire à la majorité attention, c'est pas si loin. Alors, 50 voix, il faut les obtenir, mais c'est quand même pas si loin. Avec et combien, combien de temps y a un, une... un changement de stratégie, quand même, hein, du, du Rassemblement national,
0: qui au début est arrivé, je parle mmh. sous votre contrôle, hein, en disant on va jouer une opposition le bon, constructive, le bon, élève. le bon élève. Là, c'est un changement de stratégie. Oui, c'est et, la
2: stratégie le, du désordre. Elle joue avec le, la NUPES. La NUPES était très tapageuse au début, oui. du coup, elle, en contraste, c'était la stratégie j'ai de la cravate, tout le monde est sage. Au, depuis le budget, euh, la NUPES s'est dit bon, il faut peut-être s'assagir, ça marche mieux euh, vis-à-vis de l'électorat, donc ils se sont assagis, il n'y a pas eu de, d'inflation, d'amendement. et elle, tout d'un coup, elle les prend par surprise, ouais. par son audace, en faisant ce qu'elle avait dit qu'elle ne ferait pas. Vous
4: savez, c'est, aux états unis on parle de la, flibus- la flibusterie parlementaire, euh, comment joue des arcanes pour essayer de déstabiliser l'adversaire ouais. et c'est ce qu'elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a semé la pagaille et la zizanie dans les trois quand opposé, on en a parlé pour la droite, on voit comment aujourd'hui la NUPES est très embêtée, parce que le discours ambiant, c'était quand même de dire le gouvernement est allié objectif de l'extrême droite, donc là il y a un député insoumis qui a dit qu'on avait laissé s'organiser une manif avec des des néo-nazis à Rennes ce week-end, et on voit très bien que c'est quand même jubilatoire pour le Rassemblement National de voter avec la NUPES pour quelque part les les, les mettre mal à l'aise. Au sein de la NUPES, les anciens euh, une partie des anciens du Parti Socialiste euh, sont en train d'intenter un procès en disant que euh, le texte aurait été rédigé en faisant fi de la thématique de l'immigration pour le rendre compatible euh, avec les voix du, du RN. Ça veut dire
0: que tout le monde n'est pas raccord dans la NUPES Non, il apparemment, peut...
4: apparemment c'est faux ouais. cette, cette histoire, mais vous voyez bien, c'est l'onde de choc créée c'est... par le vote du Rassemblement National. Donc on est en pleine flibusterie, c'est-à-dire ça ne ouais. débouchera pas sur grand-chose, mais on envoie un message à la majorité gouvernementale en lui disant Vous êtes très fragile et vous êtes euh, à portée de tir, si je puis dire. Euh, on, on, on met la zizanie dans le camp de la NUPES. Et puis, comme ça a été rappelé, on montre que les Républicains euh, suivent quelque part la jurisprudence Sarkozy et sont un point. Donc, c'est gagnant sur les trois tableaux pour Marine Le Pen, même si, effectivement, je suis d'accord avec Christophe Barbie, il manque quand même 50 voix. Ouais. Et donc, la vie va reprendre son cours. Mais on voit très bien que. Cette vie parlementaire à laquelle on a été habitué mmh. depuis la Ve République, avec deux blocs, gauche et droite, une majorité, une abstention, de temps en temps il y avait des frondeurs, etc. Mais ça n'allait jamais très loin. Là aujourd'hui on a trois blocs mmh. et toutes les combinaisons sont possibles, et donc les règles du jeu ont radicalement changé, et c'est ce que le gouvernement et la majorité parlementaire sont en train d'apprendre à leurs dépens. –
0: Vous êtes le mieux placé, Jean-Marc Fourquet, pour se poser cette question-là. Que peuvent en penser les Français J'allais dire que ce soit un bon coup pour fragiliser les autres oppositions, mais euh, qu'on se dise on est passé à 50 voix, donc d'une forme d'instabilité politique. Est-ce que c'est bien reçu par l'ensemble des Français ou c'est bien reçu dans le camp de Marine Le Pen, dans le camp de la NUPES, à votre avis  –
4: Je pense que les gens, beaucoup de Français regardent ça avec distance, euh, tout ça, une espèce de théâtre, euh, et ce qui compte plus pour eux, c'est pareil, hein, on avait dit, euh, est-ce que l'usage du 49-3, ça ne va pas perçu comme une preuve d'autoritarisme de la part du gouvernement Je pense que les Français, aujourd'hui, sont plus attentifs sur la la poursuite ou non de la ristourne, sur les les prix de l'essence à la pompe, sur ce qui va se passer sur les retraites, mais tout ça participe d'installer une petite musique, d'une instabilité politique avec, euh, vous vous souvenez, plus personne ne regardait ce qui se passait à l'Assemblée sous le précédent quinquennat ouais. puisqu'il y avait une majorité godillot. Et là, tout est possible. Et donc, en fait, euh, c'est pas forcément très dommageable pour le ouais. Rassemblement National, au contraire.
0: – En tout cas, ça ne devait être euh, au départ qu'une formalité, mais le vote d'hier de la motion de censure proposée par la NUPES a viré, vous l'avez dit, au coup de théâtre. Marine Le Pen avait gardé le secret. Elle a finalement décidé de joindre ses voix à celle de la gauche avec l'espoir de faire tomber le gouvernement, mais surtout de piéger la droite cet après-midi à l'Assemblée. La tension était encore très vive. Théo Manval avec Juliette Perrault et Mathias Garnier. 16h30
5: Madame hier Médicte après-midi, Médicte. un frisson parcourt l'Assemblée. Médicte
1: le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle.
5: Contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, les 89 élus RN joignent leur voix au texte porté par la NUPES pour tenter de renverser le gouvernement.
1: Au Rassemblement National, nous ne craignons pas les menaces de dissolution. Le vent nouveau qui s'est levé le 19 juin 2020 n'est pas prêt de retomber. Si demain... Nous devons repartir aux élections, nous y sommes prêts, devant tant d'échecs, devant tant d'incertitudes, l'urgence, c'est l'alternance.
5: Mine grave sur les bancs du gouvernement, pris par surprise et qui dénonce une alliance contre nature cet après-midi encore. L'affront n'est pas passé. Je propose, pour être très cohérent, que lorsqu'on dénonce l'extrême droite, on n'accepte pas ses votes. Monsieur le député, c'est que vous vivez grâce à l'opposition avec l'extrême-droite. Nous avons tous vu, nous qui sommes présentés aux élections législatives, à quel point au second tour, vous n'avez pas appelé à faire barrage à l'extrême-droite. Propos qui scandalisent à gauche, écologistes et socialistes notamment, qui s'estiment victimes de ce coup de com' du RN, embarrassés par un vote en commun à leur corps défendant.
4: Nous on a une position très claire, jamais nous ne voterons ni pour un amendement du Rassemblement national, ni pour un candidat, ni pour une motion de censure du Rassemblement national. Mais après, on ne peut pas euh, trier qui soutient un texte. Si le Rassemblement national veut semer le trouble, entretenir euh, la confusion en disant un jour qu'ils ne vont pas voter notre motion et le coup d'après la voter, moi je ne suis pas l'otage du Rassemblement national.
5: Du côté de la France insoumise, en revanche, on ne boude pas ces voix venues du RN uniquement pour une motion qui devait provoquer de nouvelles élections
6: c'est un avantage, parce que si on dépose une motion de censure, c'est pour faire en sorte qu'elle, euh, qu'elle arrive à la fin à gagner. Quoi. Bon, sinon, euh,
5: sinon, c'est des
6: motions de censure de Perrette. Euh, donc la seule solution pour qu'une motion de censure d'une
5: opposition ici, dans, la, dans, la, dans l'Assemblée, l'emporte, c'est que les autres oppositions votent pour. Finalement, il s'en est fallu de 50 voix seulement pour que le gouvernement reste en place, sauvé de justesse... Par l'abstention de la majeure partie des LR, dénonce Jean-Luc Mélenchon. La posture à droite est délicate. Le président du groupe LR maintient son leitmotiv, opposition, mais constructive. Notre responsabilité
4: S'il pour la plaît,
2: France de est de ne
4: pas ajouter une instabilité politique qui paralyserait le pays à l'inflation et à la récession que les Français doivent affronter.
5: Les Républicains, toujours en quête d'une boussole. Alors que ce week-end, une ancienne figure tutélaire, Nicolas Sarkozy, appelait le président de la République à passer avec eux un accord de gouvernement. J'aimerais parfois qu'ils franchissent le Rubicon de façon plus franche, car la France est aujourd'hui majoritairement du côté du parti de l'autorité, de la fermeté, de la liberté. Appelez ça centre-droit, centre, droite républicaine, peu importe. Mais devenir une force d'appoint de la majorité, l'idée est loin de faire l'unanimité chez les LR. Il y a bien ceux prêts à jouer l'ouverture. Voter un certain nombre de textes quand ils paraissent intéressants, c'est ce qu'on a fait l'été dernier
6: sur la partie pouvoir d'achat. C'est encore ce que nous avons fait au mois d'octobre sur la réforme du chômage.
5: Mais dans un parti en pleine refondation, les tenants d'une ligne plus ferme espèrent bien garder la main. Nous nous opposons clairement Moi, je souhaite que demain, il y ait une alternance très claire à un pouvoir qui, depuis dix ans, le pouvoir Hollande-Macron, Macron-Hollande, a abîmé la France. Les députés LR qui menacent à leur tour de déposer leur propre motion de censure à l'avenir, si les circonstances l'exigent.
0: Et cette question, si une motion de censure était adoptée, que se passerait-il
5: le gouvernement tombe immédiatement
1: et le président de la République n'a pas caché ses intentions. Il prononcerait immédiatement la dissolution. Donc il y aurait des législatives. Donc, Combien de temps après Il euh, y, y a un délai de 40 jours hein, donc qui, 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 qui sépare le moment de la dissolution de la tenue des, des élections. Donc dans le cadre d'une motion de censure qui pourrait s'approcher du nombre fatidique, mmh. 289 voix la soutenant, il faut réfléchir à la question suivante. À qui profite le crime Quel est ouais. le groupe parlementaire provoquant la motion, la victoire de la motion, qui pourrait espérer revenir plus nombreux à l'Assemblée. Pas la nupe Alors, il est évident que les LR, en ce moment, pas du tout. Ils sont D'accord. en pleine élection interne, leurs élus sont un peu des miraculés des dernières législatives, ils se feraient écarteler entre un électorat qui se dirait « mais qu'est-ce que c'est que ce chaos, on va voter pour les macronistes » et puis un électorat qui se dirait « ils sont vraiment nuls, allez, on va chez Le Pen ». Donc ils n'y ont pas intérêt. C'est aussi ce qui va tenir en respect, pour l'instant, les, les, les élus LR, Tant qu'ils n'ont pas la certitude de pouvoir se reconstituer fortement sur le terrain, ils ne joueront pas à mettre le feu à l'Assemblée nationale. Les RN prétendent qu'ils pourraient profiter d'une chute du gouvernement et d'une nouvelle élection législative pour grossir encore. Mais de là à atteindre la majorité absolue et à pouvoir gouverner, ça semble irréaliste. Quant à la NUPES, elle a montré de grandes fragilités d'union, thématique après thématique. Elle a failli se déchirer plusieurs fois. Si elle devait repartir en campagne après une motion de censure qui les aurait réunis avec le Rassemblement national, il n'est pas évident que ça aurait le même effet d'entraînement qu'au printemps dernier.
0: Qui la souhaitait réellement, alors, au fond, le, la victoire de cette motion de censure On a entendu tout à l'heure Eric Coquerel. Est-ce que vraiment, euh, dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, euh, il y avait vraiment la volonté, même peut-être, ce qu'ils y croyaient euh, eux-mêmes, à cette, au, au fait que ça passe
3: Ils continuent à penser euh, que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, reste la bonne. Ah oui. Et donc, il continue, mais je parle vraiment des proches de Jean-Luc Mélenchon, il continue à penser qu'à un moment ou à un autre, ça arrivera. Donc, on voit bien, de toute façon, ce, ce quinquennat, il est, il est en suspens. Donc, il y a ceux qui, comme Marine Le Pen, se disaient jusqu'ici il faut laisser encore un peu de temps et puis le moment viendra où il y aura une dissolution et effectivement, on pourra grossir notre nombre de députés. Euh, il y a Jean-Luc Mélenchon qui a bâti toute sa, toute sa, tout son récit politique depuis la présidentielle en disant, euh, ça va arriver plutôt que prévu. Chiche, hein, avait-il dit au président la République après, mmh. euh, après ses propos euh, sur la dissolution en disant ça peut arriver et je suis prêt à être Premier ministre et, et en fait le, ce vote euh, à 50 voix près donne effectivement l'impression que ça ne peut pas continuer comme ça pendant 5 ans c'est, mmh. c'est ça aussi le, le message de la journée d'hier c'est-à-dire euh, ça passe il va y avoir des 49-3 sur le budget c'est tout à fait ouais. constitutionnel le, depuis la réforme de 2008 ça se passe comme ça, puis après il y a encore le droit de tirage pour 2 49-3 session session, enfin, dans une session ordinaire dans une session extraordinaire. Donc il reste mais, des textes à passer uniquement mais, par le 49.3. Mais, par exemple euh, les retraites. Par exemple les retraites on verra, c'est pas l'espoir du gouvernement mais il y a par exemple un texte sur les énergies renouvelables. Qui va voter ce texte sur les énergies renouvelables la, les, la majorité est en train de se creuser la tête. Mais disant que les écolos oui. vont trouver qu'on va pas assez loin les LR vont dire qu'il y a de l'éolien terrestre il n'y a pas d'éolien terrestre dans le texte, quasiment pas mais ils vont dire que c'est pas votable donc ça passera pas. Est-ce voilà. qu'on utilise un 49.3 pour ce texte-là, qui est quand même un texte crucial vu la période qu'on est en train de vivre Mais si on l'utilise sur...
2: sur ce texte-là, on peut pas l'utiliser sur la, sur la réforme des retraites, Cécile Gornudet Si, parce que sur la réforme des retraites, on peut la mettre dans un projet de loi de finances de la ah. sécurité sociale rectificatif et là, on, là, on aurait le droit. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer autour de LR. Parce que, de fait, LR, c'était celui qui, de temps en temps, apportait son soutien à des textes. Par exemple, là, il va y avoir une loi sur la sécurité. Le gouvernement s'attend à ce qu'ils puissent voter euh, les retraites. Le LR a toujours défendu une réforme des retraites. L'immigration. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer Parce que dès qu'ils voteront un texte du gouvernement, euh, le RN dira, on vous l'avait bien dit, vous êtes les suppos euh, du gouvernement. Donc en fait, ils vont avoir tendance à, à reculer et à ne plus vouloir voter euh, les textes qu'on va leur présenter. Et ça va être un vrai problème pour le gouvernement lui-même parce que cette loi euh, sur la sécurité, comment elle passe, et surtout la loi euh, sur les retraites, parce que même s'il passe par un 49-3 LR a toujours dit si la réforme des retraites ne nous plaît pas cette fois nous on pourrait poser une motion de censure et si tout le monde se met à voter une motion de censure LR et bien là pour le coup le gouvernement tombe
0: Jérôme Fourquet, ça donne le sentiment d'un gouvernement euh, pas pieds et poings liés mais déjà dans une difficulté pour conduire la politique qu'il souhaite Ben, mener
4: on, on, On le sait depuis le soir du deuxième tour des législatives il y a une majorité relative et donc il est sous la pression des oppositions, alors ce qui le sauvait c'est qu'elles étaient divisées, mais elles peuvent frapper ensemble et pour répondre à la la question précédente qui souhaitait, personne ne se faisait trop d'illusions, mais c'était un moyen perçu de créer une espèce de guérilla ou ou de harcèlement parlementaire permanent pour mettre le gouvernement sous pression à faire monter euh, la température euh, il n'a pas fallu longtemps pour que la NUPES prenne une autre initiative en ils veulent euh, un référendum d'initiative mmh. partagée sur la question des surprofits la taxation des surprofits des entreprises Il doit
0: être validé par le conseil constitutionnel hein, voilà. c'est pas Mais encore eux établi ont,
4: eux ils ont le quorum de députés pour le, de parlementaires pour le faire voter et donc ils vont utiliser toutes les armes en leur faveur pour essayer de, de, de mettre comme ça des coups de canif dans la, la cuirasse du, du gouvernement et tout le monde va, va essayer de, se, de jouer cette, cette stratégie-là. Ce qui donne un sentiment assez électrique parce qu'on n'est que six mois c'est ça. après les législatives et donc là on est en train de raisonner combien de cartouches on a en termes de 49-3 sur la prochaine session. Il y a quatre ans et demi à tenir.
0: Oui, c'est ça. Encore. Oui. Et donc là, avec les ont... sessions parlementaires tous les ans quand même. Voilà. Hein.
4: Et, et avec bon. la réforme des retraites, le retour de l'inflation. Et donc tous se disent, on maintient la pression et la digue à un moment ou à un autre va céder. Quand vous Dans votre reportage, quand on voit l'image, la figure des, parle- des, des ministres sur le banc du gouvernement, ouais. on voit qu'ils accusent le coup à chaque fois. Et toutes les oppositions, en tout cas la NUPES et le Rassemblement National, sont dans cette stratégie de harcèlement Permanent.
0: avec d'autres qui avaient une mauvaise mine, c'était les socialistes. Hein, on en parlait aussi au début de l'émission.
4: Oui, bien, bien sûr, parce que ils, ils ont été, je pense que c'est Marine Le Pen jubilé. Voilà, on, on s'est accoquinés avec eux, donc eux sont très gênés. Ils doivent faire le tri de nos voix. Il y a des, 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 des dissensions à l'intérieur du Parti Socialiste. Donc c'était un, un billard, à, un strike que Marine Le Pen a réussi.
0: Il y a d'autres moyens de faire voter des lois hein, que de passer bien par sûr. l'Assemblée il y a Bien il y a... sûr,
4: d'abord, on peut passer par le référendum ouais. sur un
1: sujet comme la fin de vie, le président de la République l'a, l'a évoqué. On peut aussi se passer de textes législatifs pour gouverner un pays. On peut participer aux, aux réformes en demandant aux administrations d'appliquer des circulaires, d'appliquer des, des, des changements de, de pratiques. Et puis, on peut aussi réfléchir à ce qui est vraiment d'intérêt général, ce qui met la pression sur les oppositions. Le gouvernement l'a plutôt bien réussi avec Bruno Le Maire sur le pouvoir d'achat au mois de juillet. Les Français n'auraient pas compris que pour des jeux politiques, des coups politiques, le RN, la NUPES, mmh. le, les LR, fissent capoter la loi pouvoir d'achat donc, que tout le monde attendait euh, avant, avant les vacances. Ça
0: peut pas être la même chose sur le, le, l'énergie, Bien sur sûr, l'environnement Sur l'énergie le...
1: renouvelable. Voilà. Certes, les écologistes diront que ce pas assez, mais mmh. ça sera quand même mieux que rien. Est-ce que les écologistes prendront le risque de faire prendre encore des années de retard euh, à la France dans un domaine qui est le leur Ça sera pareil sur l'immigration ou la sécurité pour la droite. Certes, la droite sera dans la surenchère, mais est-ce qu'elle dira à ses électeurs on fait prendre encore 3-4 ans de retard le temps qu'on arrive au pouvoir Peut-être, peut-être, si on trouve un présidentiable plutôt que de voter déjà quelque chose qui va dans le bon sens. Pas assez loin, mais dans le bon sens. Donc il y a une forme d'habileté possible pour le gouvernement pour renverser en fait la charge de la responsabilité.
0: Christophe Barbier, ça peut tenir 4 ans
1: C'est difficile. 4 ans, 4 ans et demi, c'est quatre très demi. long, d'autant qu'il va y avoir deux phénomènes. Il va y avoir à un moment donné l'affaiblissement quasi définitif de l'autorité du président sur son propre camp, donc de plus en plus de dissensions internes de fragilité, et ça joue beaucoup. Et puis de l'autre côté l'émergence des champions pour la présidentielle 2027. Alors on connaît pour l'instant qu'un seul des candidats certains, c'est Marine Le Pen. On ne voit pas comment elle ne pourrait pas y retourner malgré euh, euh, ses hésitations. On se dit que Jean-Luc Mélenchon, bien qu'il soit contesté dans son parti, n'a pas d'héritier pour l'instant, évident. Mais les LR, les LR ne sont pas prêts, mais un jour ils auront peut-être un présidentiable s'ils s'il s'affichent comme puissants dans les sondages, l'idée de provoquer une dissolution, d'imposer une cohabitation à un président Alors, Macron très affaibli et de faire la course en tête, peut les, les rattraper. Les européennes de 2024 seront un peu euh, le, la ligne de partage des eaux. Après, on sera dans la descente vers la présidentielle.
0: Et revenons euh, sur cette proposition de Nicolas Sarkozy. Euh, pourquoi ce grand entretien dans le JDD pour tendre la main, d'une certaine manière, à, au camp d'Emmanuel Macron, en disant faisons, puisque au final, euh, il faut, va falloir trancher, vous allez avoir besoin des LR, faisons une grande coalition, un
2: accord de gouvernement. Alors, en réalité, ça fait un bout de temps qu'il oui. propose euh, ça. Peut-être pas publiquement comme ça. Je pense qu'il sort publiquement maintenant, parce que euh, il est quand même Abîmer Nicolas Sarkozy dans dans l'électorat de droite qui n'a pas compris son positionnement pendant la présidentielle, pourquoi il n'a pas soutenu Valérie Pécresse, pourquoi pourquoi il a apporté ses voix à Emmanuel Macron. Lui, son idée d'emblée au printemps, c'était de dire à Emmanuel Macron j'appelle à voter pour toi, je viens avec des députés et toi tu fais une politique plus à droite. Mais Emmanuel Macron a dit non. Et donc je pense moi que six mois après, euh, ben, il se venge un peu à un moment un petit peu difficile pour Emmanuel Macron euh, où, euh, voilà, on sent qu'il a un peu du mal à fixer son cap où il y a En cette quoi agitation. se venge-t-il en disant et bien ça Parce qu'il dit, euh, en gros, tu devrais mener une politique plus à droite et moi je le dis depuis six mois et, euh, et c'est ça qu'il faudrait faire donc euh, c'est un petit peu comme, euh, comme François Bayrou euh, sur la retraite quand on a ouais. des conseillers euh, comme ça ouais. euh, c'est bien, des alliés euh, des gens qui vous soutiennent mais si vous leur donnez pas satisfaction à un moment ou à un autre, ils se rebiffent et finalement ils finissent par vous fragiliser Et on va voir dans
0: un instant qu'effectivement euh, c'est compliqué donc, à, à entre Emmanuel avis, Macron et François François Bayrou euh, sur que Nicolas Sarkozy, est-ce que son image est abîmée Est-ce que c'est ce que disait à l'instant Cécile Cornudet
4: à, à droite, oui, incontestablement. Vous vous souvenez qu'il avait été sifflé dans. Son nom avait été sifflé dans un meeting. Euh, et et la, les prises de position qui ont été les siennes pendant la, la campagne électorale n'ont pas laissé que des, des traces euh, positives. On rappelle aussi qu'il a été sorti lors de la primaire de la droite en 2016. Il n'a pas été qualifié pour le deuxième tour. Donc ça commence à faire beaucoup. Euh, – Hormis les, les règlements de compte, on peut aussi penser que euh, Nicolas Sarkozy, comme d'autres à droite, est animé par une, la question de la culture de gouvernement et qu'il est sans doute très inquiet de l'état du pays et qui se dit si les miens euh, ne font pas un pas en direction d'Emmanuel C'est Macron vrai. et si Emmanuel Macron ne fait pas lui aussi un pas, je vais être un peu le marieur, ouais. eh bien on va au, de, au devant euh, de très graves difficultés. Il a en tête ce qui se passe en Italie, il a vu ce qui s'est passé en Suède avec l'accession au pouvoir de l'extrême droite pour beaucoup de ces hommes politiques de cette génération, euh, la, 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 la hantise absolue, c'est l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Et sans doute qu'il doit considérer en partie que euh, la situation s'achemine doucement vers ça.
3: Vas-y, Et il y, a aussi, ça, c'est il y a aussi la question du congrès, parce que c'est assez inédit, mais dans, dans ce congrès LR où il y a quatre candidats, quatre gros candidats déclarés Eric Ciotti, Bruno Rothayot, Serge Grouard et Aurélien Pradier. Aucun des quatre ne se réclame de Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est quand même une grosse nouveauté dans les batailles à droite depuis que Nicolas Sarkozy a quitté, le, a quitté la, 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 l'Elysée en, en 2012. Et donc, on lit énormément de choses. Et on sait que Nicolas Sarkozy lit énormément la presse, euh, énormément de commentaires euh, très défavorables ou très déplaisants pour Nicolas Sarkozy. Il veut reprendre il a, la main sur sa y a, famille y a une, en tout cas, il veut, il veut assurer la, la continuité de son héritage. C'est très important pour un ancien président de la République. Et, euh, on voit Nicolas Sarkozy écrit beaucoup de livres. Il, en est, en, il est en train de préparer le troisième sur, sur l'après-présidentiel. Donc une volonté aussi d'écrire sa propre histoire. Et l'histoire qui est en train d'être écrite, c'est quand même celle d'un ancien président qui est en train d'être exclu peu à peu par les siens. On a quelqu'un comme eric Ciotti, qui était un très proche euh, de Nicolas Sarkozy, qui maintenant euh, lui, a fait, lui ferme la porte au nez de, de sa famille en lui disant... Euh, c'est, euh, en gros, hein, je résume que ce n'est pas possible de, de ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse dès le premier tour. Ça a été très mal pris aussi. Vous vous souvenez, il avait fait un chèque à Valérie Pécresse pour l'aider à rembourser ses frais de campagne. Qu'elle avait renvoyé. hein. Voilà, qu'elle avait renvoyé après le second tour de la présidentielle. Il y a eu beaucoup de petites histoires qui peuvent paraître un peu microscopiques, mais qui font qu'il y a quand même même quelque chose qui s'est brisé. Donc c'est une façon de dire regardez, vous n'avez rien compris. Je suis visionnaire. Là, je ressens ce que disait Jérôme Fourquet. Moi, je vois loin, je vois l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays, ce n'est pas ces histoires, c'est de faire alliance avec Emmanuel Macron. Donc, C'est de mettre en place deux... une coalition pour assurer une forme de stabilité ouais. pendant 4 ans ouais. et pour pouvoir continuer à réformer. Voilà, avec un rapport de force. C'est-à-dire que ce que Gérald Darmanin et Bruno Le Maire arrivent, n'arrivent pas assez à faire en interne à ses yeux, c'est-à-dire à tirer Emmanuel Macron, tirer, pousser comme on veut, ouais. davantage vers la droite, il essaie de le faire de l'extérieur en disant Mais de toute façon, Emmanuel Macron, il le dit souvent, et Nicolas Sarkozy en privé, s'arrête au milieu du guet. Il faut continuer encore un effort, monsieur le Président, pour venir. C'est ça, il, dit, d'un dit, d'un il a bien. des
0: intuitions et une expérience incontestable, il parle d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, mais j'observe qu'il peut parfois avoir la tentation de s'arrêter au milieu du gay. Ça, ça veut dire, en gros, lui, en même temps, il faut arrêter.
1: Oui, mais l'expression qu'il emploie, il doit franchir le Rubicon, ouais. elle ne vient pas de nulle part. Le Rubicon, c'était la rivière que les légions romaines n'avaient pas le droit de franchir, parce que ça menaçait le pouvoir civil. Donc si Emmanuel Macron euh, obéit à Sarkozy et passe un accord avec les LR, ça veut dire qu'en effet, il détruit le « et » en même temps, il détruit l'équilibre idéologique de la Macronie qu'il a bâti de, en, en 2016. Donc il faut réfléchir à deux fois avant de faire ça. Et puis ceux-là même qui, de l'intérieur du gouvernement, regrettent que Macron n'aille pas plus vers la droite, les Darmanin, les Lemaire ou Édouard Philippe à l'extérieur du gouvernement est-ce qu'il verrait d'un bon oeil oui, une justement. coalition où on nommerait à des postes très importants, par exemple les leurs, des gens venus du parti LR Ça mettrait peut-être plus de pagaille dans la Macronie que ça ne réglerait de problème
0: et ça compliquera les relations qui sont déjà compliquées avec le Modem. Euh, on en parle justement parce que c'est un partenaire difficile à manier pour la majorité. Euh, peut-être plus difficile que, que prévu, je vous poserai la question dans un instant. En tout cas, le parti de François Bayrou est décidé euh, à se faire entendre. Cette semaine, les députés Modem ont défendu un texte pour taxer les super dividendes contre l'avis du gouvernement qui finalement ne l'a pas retenu. Les centristes réclament plus de justice sociale. Aubry Perrault et Mathias Garnier.
7: Personne ne s'attendait à ce que les débats sur le budget soient un long fleuve tranquille. Mais qui aurait parié que l'amendement le plus commenté vienne du camp présidentiel lui-même, du modem en proposant de taxer les profits exceptionnels des entreprises
2: Le sens de l'amendement que nous avons déposé sur les superdividendes n'avait pas pour but de chambouler tous les équilibres de la trajectoire définie par la président de la République. Il avait pour but de dire à certaines entreprises de grande taille « Rétribuez vos actionnaires ». Mais n'oubliez pas les salariés.
7: Mais le gouvernement a rejeté cet amendement. Et ça, selon l'opposition, c'est bien la preuve qu'il refuse le compromis.
8: Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, vous prenez le dialogue, mais vous ne pratiquez que le monologue. Voilà la vérité. Je pense à l'amendement plein de bon sens, de justesse
1: et de justice de Jean-Paul Mattei, président du groupe Modem, sur les superdividendes. Notre ami Jean-Paul Mattei, qui avait au moins le mérite hein, de lancer... un un débat hein, écarté, alors qu'elle venait de la majorité.
7: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, serait-ce l'amendement de la discorde pour la majorité présidentielle Ce député modem répond que non. Son parti n'est pas frondeur, mais indépendant avec ses idées à apporter, qui t'a étonné
5: ce serait peut-être plus légitime que ça vienne d'une opposition de gauche. Par exemple, voir NUPES qui dépose ce super amendement, enfin ce, cet amendement, oui, qui est un super amendement quand même. Et, euh, et
7: pourtant
5: vous. Oui, mais pourquoi pas Parce que justement, je crois qu'il lève un vrai sujet. Que des entreprises gagnent beaucoup d'argent, on ne peut que les encourager à redistribuer.
7: Eric Martineau voit même dans cette affaire l'occasion d'envoyer un message à ses électeurs. Il n'est pas un Playmobil de la Macronie, dit-il.
5: Parce On l'avait reproché pendant la campagne électorale, où justement on nous disait « mais oui, mais vous allez être élu uniquement pour appuyer sur le bouton parce qu'on vous a dit de faire comme ça ». Non, ce n'est pas le cas, en plus ce n'est pas vrai. Euh, la preuve, c'est que justement avec ce, cet amendement que Jean-Paul Mathieu nous a aussi déposé, c'est bien euh, une volonté de dire « voilà, on, on construit avec vous ». On pense que ce serait bien de faire comme ça. Bon, après, ils n'ont pas retenu, ça, c'est dommage.
7: Les super dividendes, ce n'est pas le seul dossier qui agite le modem. Ces dernières semaines, le patron du parti, François Bayrou, ne s'est pas privé pour dire ce qu'il pense. Sur la réforme des retraites, il prévient dans Le Parisien. «
5: Je suis opposé au passage en force. Si on se lance dans cette voie-là, alors nous sommes certains de coaliser d'abord les oppositions entre elles, puis de diviser la société française. »
7: Nouvel avertissement la semaine dernière, en plein 49.3.
4: Moi je dis une chose simple, c'est un pays qui a besoin de justice et de signes de justice. Et j'espère que le j'espère que le gouvernement euh, euh, est tout à fait conscient de ça.
7: Une liberté de ton qui s'exerce aussi sur le terrain, illustration en Gironde. Il y a deux semaines, ce candidat à des départementales partielles a dû faire sans alliés.
5: Effectivement, cette élection a malheureusement pas permis de rassembler toutes les composantes de la majorité présidentielle, le modem, Horizon notamment. Ça a été à la fois mal vécu par les militants
2: et et, et par beaucoup de gens qui n'ont pas compris cette cette distance. »
7: Pire encore, son concurrent de droite a gagné avec le soutien du modem et d'Horizon, incohérent selon lui.
2: Sur le département, ben, quand le président de la République va porter euh, la réforme du
5: RSA, ben, il faut avoir des gens dans les départements qui soutiennent cette réforme. Sinon, euh, bon, on aura du mal euh, à les faire comprendre, à les intégrer, à les faire appliquer par les départements euh, demain. Ça a été
2: le cas euh, pour la formation professionnelle euh, avec les régions. C'est, voilà, il faut avoir des élus locaux aussi qui défendent euh, le président de la République et, et ses réformes et qui les incarnent dans les territoires.
7: À Bordeaux, Aziz Kali espère que les partis de la majorité finiront par se retrouver avant les européennes, avant aussi les municipales, que les écologistes ont remportées en 2020, sans alliance du centre à l'époque.
0: Cécile, quand il est votre réaction à ce reportage, c'est vrai qu'on euh, se disait en regardant la déclaration de François Bayrou, euh, il fait quand même passer des messages très directs au président.
2: Très, très dur. Euh, très oui. dur. La réforme des retraites, notamment le bras de fer ouais. qu'il a mené sur la réforme des retraites, c'était le grand sujet d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle et en gros, il, il, il l'a obligé à céder. En fait, euh, à céder pourquoi Sur le calendrier Sur le calendrier, mais ouais. c'est déjà énorme. Euh, je pense qu'il a pris acte du fait que ce dont on parlait tout à l'heure, Emmanuel Macron, n'a pu l'autoriser qu'il avait parce qu'il peut pas se représenter euh, une autre fois. Euh, ses alliés, lui et édouard Philippe, ils sont dans, euh, ils essayent de, de se rappeler à son bon souvenir parce que euh, quand vous n'avez pas la majorité absolue, ce que vous cherchez à faire, c'est à débaucher des gens à droite, débaucher des gens à gauche, donc à élargir votre majorité. Et vous en oubliez un peu vos partenaires. Et eux, ils se rappellent toujours à son bon souvenir en disant, bah non, nous on existe et on va essayer de peser. C'est ce qui a la, la difficulté, c'est que François Bayrou et Edouard Philippe, ils Peut-être plutôt en sens inverse. C'est-à-dire que oui. euh, François Bayrou, c'est euh, pour faire le, le moins de bruit possible, le moins de vagues possibles, le moins de réformes possibles. Il est très prudent, très soucieux de l'équilibre social du pays, oui. de, de l'injustice, alors Parce... qu'Edouard Philippe, au contraire, il veut pousser la réforme, pousser euh, aux, aux économies. Regardez cette question, vous avez un peu anticipé, mais il y, y a peut-être d'autres choses à dire. Quels sont les
0: points de dissension entre François Bayrou, Edouard Philippe et Emmanuel Macron Donc il y a cette idée de. Sur le fond, c'est Sur... ça. Ils sont... Sur la... il... Ils tirent
2: tous les deux euh, Et dans politiquement, un sens,
0: euh... Politiquement, ils ne sont pas totalement en raccord non plus, Edouard Philippe et euh, François Bayrou
1: ah non, et puis il y a une tradition décentralisatrice girondine chez le Modem, chez les centristes, qui n'est pas exactement la culture technocratique plus centralisée du jupéisme qu'incarne encore Édouard Philippe. Par rapport au corps social, il y a les réformes brutales mais nécessaires, dirait Édouard Philippe, il y a le dialogue social indispensable et la préparation, dirait François Bayrou. Donc ce ne sont ni les mêmes convictions, ni les mêmes, ni les mêmes méthodes. Par ailleurs, il y a aussi un problème de génération c'est que vous avez entre les deux hommes une génération d'écart, François Bayrou, bien qu'il ait laissé penser qu'il pourrait être candidat à la prochaine présidentielle, faute de présidentielle d'ailleurs dans le modem euh, évident aujourd'hui, euh, sera quand même à, à ce moment-là euh, plus âgé encore que Jean-Luc Mélenchon je crois, ou aussi âgé. Donc euh, ce n'est pas du tout la même génération que le, le, le jeune quinquagénaire Édouard Philippe.
2: Mmh. Jean Pourquin
4: oui, mais ça, il nous a qu'il aurait l'âge de Biden. Oui,
2: euh, Biden, ça, il dit. Voilà.
0: Joe Biden, à la française.
4: À Bidar, parce que c'est le, c'est le Pays basque. Mais euh, blague à part, on voit aussi que euh, tout ça illustre le déficit d'autorité du, du président sur sa majorité. Pourquoi vous dites ça mais Parce que chacun se sent autorisé à pousser ses pions, à faire ouais. entendre sa voix. Euh, vous avez euh, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Brune pivet ouais. il y a quelques semaines, sur le débat sur les retraites, à un moment où il avait été question éventuellement de glisser ça dans un amendement sur le projet de loi sur la sécurité sociale, elle a dit c'est hors de question que ça passe par voie d'amendement. Elle est présidente de l'Assemblée nationale et elle, elle, elle doit tout euh, à, à Emmanuel Macron. Et on, on voit euh, dans le, le journal Le Monde ce soir que euh, Madame Buzyn, ancienne ministre de la Santé, fait entendre sa vérité sur la gestion de la crise Covid. Donc de toute part, six mois à peine après l'élection du président, remontent euh, des, vo- des, des, des voix dissonantes et chacun se sent autorisé et légitime soit à jouer sa propre partition, soit... Euh, – Ce n'était
0: pas le cas lors du premier quinquennat
4: ?– euh, C'était beaucoup plus vertical et caporalisé. Regardez quelqu'un comme euh, Mme alors elle n'était pas présidente de l'Assemblée nationale, elle était à la Commission des lois, mais on, on voit bien que euh, tout ça, ce, tout ça ce, a, a, est en train de se, se mettre en place de manière très très vite... Ouais les écuries se, commencent à se préconstituer, on a parlé de Bruno Le Maire tout à l'heure, de Gérald Darmanin qui tout l'été euh, a, a joué sa, sa musique et moi ce qui me frappe beaucoup c'est que ça a commencé quasiment instantanément, Et mm-hmm. ça c'est lié à deux phénomènes, enfin trois peut-être, le, le premier, euh, absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, le deuxième, la constitution interdit à Emmanuel Macron de faire un troisième mandat, donc de facto on pense à la suite. Et le troisième élément, c'est le fait que cette majorité présidentielle, elle est plus hétéroclite idéologiquement que les précédentes, donc tous ces ingrédients-là poussent à la la zizanie, à la fragmentation.
0: Qu'est-ce qui lui reste comme outil pour réaffirmer son autorité  –
3: On a beaucoup parlé du référendum, mais dans son entourage, on dit que pendant la campagne présidentielle, à un moment, il avait expliqué qu'il fallait peut-être des respirations démocratiques, et donc certains disent « mais vous pensez qu'il y aura une dissolution subie, mais peut-être qu'il y aura une dissolution choisie ». C'est-à-dire qu'à un moment, le président de la République qui voit effectivement tous s'égayer, c'est-à-dire quelqu'un comme Édouard Philippe prendre son indépendance et parler, alors qu'on est quand même dans un un débat déjà compliqué de 67 ans, du recul, c'est un sacré chiffon rouge, il en avait déjà dit une fois, mais le redire comme ça en cette rentrée, c'est quand même très spécial, il l'a dit dans une interview au Parisien il y a, il y a quelques temps. Euh, François Bayrou, qui, se, qui est une espèce de vigie, alors pitié ou vigie de la Macronie et qui, qui veut alerter sur les, sur les éventuels problèmes sociaux. Et donc, il voit un peu tout ça partir effectivement un peu trop tôt, cette campagne présidentielle. On voit bien que la gauche prépare ses congrès. Enfin, il y a quelque chose qui se joue sans lui. Et donc, ce qu'on entend à l'Elysée, c'est que finalement, la solution, à un moment ou à un autre, alors peut-être après les Européennes, peut-être avant, personne n'en sait rien, la solution, ce serait de dire ben, je décide de dissoudre et finalement... À un moment, le, il y aura un recentrage sur les visées. Alors, tous ne défendent pas cette thèse. Et une des thèses, on sait, il y a souvent beaucoup de thèses qui Un référendum a... sur quoi
0: Alors, Quels sont euh... les sujets qui pourraient se prêter à un référendum dans ce qui vient
3: Alors, Là on parle plutôt d'une dissolution mais vraiment de l'Assemblée oui. et sinon réf- référendum c'est très compliqué parce qu'on voit bien un référendum sur la fin de vie ça paraît mmh. incroyable euh, sur, le sur les retraites
0: On peut se tourner vers Jean-Pourquet sur les retraites c'est, c'est, pas pas la 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 c'est, pas c'est pas la peine d'en faire un puisque vous pouvez nous rappeler les chiffres hein, sur. On a euh...
4: à peu près deux tiers de la population qui est, qui est opposée
2: Qui ne veut pas bouger sur l'âge des retraites
4: voilà. Et a fortiori à 65 ou 67 ouais. ans
2: une façon de reprendre la main aussi, ce serait d'arriver, malgré tout, à passer des réformes, notamment des réformes importantes comme celle des retraites. Parce que ce qui oui. alimente ce sentiment qu'il a perdu d'autorité, c'est que ses proches, François Bayrou, enfin les, les ministres importants autour de lui, en fait, depuis la campagne présidentielle, ne le reconnaissent plus. Ils ont l'impression qu'il n'a pas voulu mener campagne, qu'il n'a pas voulu se battre, qu'il a fait le choix de, qu'il, ait, qu'il a eu après la présidentielle, entre la présidentielle et l'égislative, à un moment de creux, sans savoir vraiment où aller et euh, ça, ça a alimenté euh, le fait que bah, lui-même euh, n'était pas vraiment dans son quinquennat et que du coup on pouvait contester euh, son ouais. autorité donc s'il n'arrive pas après pas, malgré tout malgré toutes ces difficultés ouais. parlementaires dont on a parlé, à mener des grosses réformes comme celle des retraites et de l'immigration par exemple, eh bien là peut-être que les gens finiront par le regarder un ça peu ça veut dire
0: aussi, ça peut passer par le fait de refixer des objectifs clairs refixer un cap et tenter de s'y tenir euh, est-ce que vous considérez que le cap était suffisamment fixé à l'issue de cette présidentielle
1: D'évidence, non. La présidentielle, en partie à cause des événements internationaux, en partie aussi à cause du mutisme d'Emmanuel Macron et de sa campagne courte, n'a pas éclairci l'horizon sur toute une série de sujets. On parlait tout à l'heure de l'immigration. Difficile de savoir ce qu'Emmanuel Macron a a dessiné comme cap en matière d'immigration, même si on constate qu'il en parle de temps en temps pour constater que le système ne fonctionne pas. Mais il ne nous donne pas le le cap. Le cap est un peu imposé par les événements sur de nombreux sujets le président peut néanmoins reprendre la main à travers un référendum parce que là ça donne un cap et des sujets de référendum il peut y en avoir la fin de vie c'est pas simple mais ce sera pas mmh. simple non plus de faire une campagne d'autorité pour ou contre dans les <rire> partis politiques d'opposition Trop parce que c'est véritablement, vie, c'est... Eh oui, c'est véritablement un cas de conscience individuelle ouais. la fin de vie, il y a les institutions euh, qui peuvent être aussi, ouais. qui sont euh, par nature l'objet d'un, d'un référendum là encore les partis d'opposition devront dire quelle sixième république éventuelle ils veulent et puis il y a l'Europe les Français, ont été, les, européens, euh, les Français ont été consultés pour savoir si les Britanniques devaient rentrer en Europe en 1972. Il n'y a pas eu une participation immense. Il se peut qu'il y ait des événements européens après la guerre. On a des candidatures inédites, Géorgie, Ukraine et d'autres. Euh, il se peut qu'Emmanuel Macron se tourne vers les Français pour leur dire quelle Europe voulez-vous. Ça ne sera pas simple comme campagne, mais ça C'est... adressera aussi le camp des raisonnables contre le camp des populistes.
0: Cécile Cornudet,
2: il n'a pas lâché sur ce budget, sur
0: son logiciel. Hum. Son logiciel économique, il est toujours le même.
2: Oui, c'est pas de, pas de taxes, pas pas d'impôts, on mise sur le travail et on rend le territoire attractif pour les entreprises.  – Et c'est vrai que du coup, grâce au 49-3, il a réussi à faire passer son budget, mais il reste quand même dans le fond de l'air un sentiment que ce ce sujet de euh, la répartition de la valeur, des inégalités, ben, il n'est pas totalement euh, soldé dans le pays, que ça peut être le début d'un embrasement social s'il y a une mesure euh, euh, mal comprise. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de de gens, dans la majorité, qui disent qu'il faut quand même qu'ils donnent un signal sur les salaires, sur euh, les inégalités, euh, parce que ça, c'est un sujet qui peut le poursuivre.
0: Pas de taxes et plus de travail. Emmanuel Macron, vous le disiez, ne veut pas infléchir son logiciel, mais le rapport au travail a changé. Désormais, il n'est pas rare que les jeunes refusent un CDI pour plus de liberté, plus de flexibilité dans leur vie au quotidien. Certains d'entre eux euh, assument même de choisir, de privilégier leur temps libre, quitte à y laisser d'ailleurs une partie de leur salaire. Constance Meyer et Marion de
8: À l'heure où certains sont derrière leur bureau, Jules Blanchard profite de sa journée. Après plusieurs années d'études et une alternance en école de commerce, il a obtenu un CDI dans une grande entreprise parisienne à la Défense. Un travail de cadre qu'il a finalement quitté au bout d'un an et demi pour vivre de petits boulots saisonniers.
6: Il y avait plusieurs problèmes qui étaient liés à ce boulot avant. Il y avait le fait que je considérais qu'il n'y avait pas vraiment de sens dans mon boulot. Le fait, effectivement, que je trouvais que cinq semaines de vacances, c'était pas assez, euh, que je pensais ne pas avoir suffisamment de temps pour moi. Euh, et puis, plus on avance aussi dans ce genre de boulot, plus on se dit qu'avec les responsabilités viennent les, le temps de travail euh, supplémentaire. Donc ça, ça m'attirait pas vraiment.
8: Alors que le CDI représentait pendant des années le Saint Graal, aujourd'hui, il ne reflète plus les aspirations de la nouvelle génération. Selon une récente étude, des moins de 35 ans envisagent de quitter leur emploi dans les 12 mois à venir. Jules enchaîne désormais les jobs saisonniers, dont les annonces se bousculent sur les réseaux sociaux.
6: Quand je cherche un boulot, euh, de plus en plus, ce que j'aime faire, c'est aller sur des groupes Facebook. Le CDI ne figure
8: plus dans ses critères de recherche. C'est même devenu un frein avec les reports successifs de l'âge de départ à la retraite.
6: Quand mes parents ont commencé à travailler, quand ils sont rentrés sur le marché du travail, c'était 58 ans. Hein. Ça va probablement aller jusqu'à 64 ans. Donc, bon, voilà, nous, quand on arrive sur le marché du travail, on n'a pas envie de se projeter euh, dans un CDI, dans la même boîte, euh, jusqu'à la fin pour aller à la retraite, parce qu'on ne sait pas du tout où est-ce que ça va nous mener. Donc, on s'est dit plutôt euh, qu'on va profiter maintenant de l'instant présent. On ne sait pas ce qui peut se passer aussi.
8: Cette année, par exemple, il a enchaîné les boulots saisonniers payés au SMIC, cueilleur de fruits et légumes, accueil en camping, guide d'excursion en Laponie. Et entre deux contrats, il est hébergé chez sa grand-mère.
6: Coucou Simone
8: Gérard, 78 ans, porte un regard bien différent sur le rapport au travail. Elle a exercé le même métier d'enseignante toute sa vie.
6: Moi,
3: j'avoue que j'ai pas trop compris. Pourquoi ben Je comprenais pas qu'il quitte une situation... Quand même, qui relativement était brillante à 23 ans, pour euh, aller, euh, on ne sait pas. Moi, par contre, je m'inquiète un petit peu pour cette génération-là, comme Jules, quand il sera vieux,
7: de quoi il vivra.
8: En décembre dernier, le gouvernement a durci les règles d'indemnisation du chômage. Entre deux saisons, Jules touche parfois des allocations, parfois le RSA. Il a aussi drastiquement réduit son niveau de vie pour s'offrir cette liberté.
6: Oui, j'ai eu des discussions avec certaines personnes où on m'a dit que je profitais, effectivement. Mais euh, je pense que je coûte moins d'argent en utilisant un peu de chômage maintenant mais en structurant une vie qui me plaît et qui va me rendre heureux. Et plutôt qu'en restant dans mon boulot avant et en terminant sous antidépresseur à 40 ans pendant 20 ans.
8: Faire un pas de côté, se laisser tenter par la grande démission. Ce jour-là, Autour de la table, les expériences de Jules Inspire.
6: J'ai eu plein de propositions, c'était un truc de fou, mais vraiment, on euh, déjà la photo. Alors la
8: Valentin, commercial dans une grande entreprise à Paris, a songé à quitter son CDI avant de se heurter à des obstacles financiers.
6: Le, texte qui va, le fait de, de démissionner, de, de tout plaquer entre guillemets pour faire autre chose, je trouve ça hyper courageux, en effet, dans, une, euh, dans un contexte aujourd'hui où économiquement, on se dit, bah oui... Euh, on veut avoir une stabilité, un CDI, quelque chose. Derrière, tu as un crédit remboursé, as plein de choses. Et ça, c'est des poids aussi qui pèsent et qui sont compliqués. En fait, c'est compliqué de s'en défaire.
8: Jules a peut-être trouvé la solution. Il envisage dans quelques années de devenir son propre patron. En parallèle des saisons, il prépare un diplôme de guide de haute montagne pour ouvrir son gîte.
0: Jérôme Fourquet, cette question, pourquoi les gens sont-ils moins accros à leur travail
4: alors, il faut faire la, la, la part des choses. Là, on était sur des, un, une cible jeune oui. euh, qui est assez spécifique. Hein. Il a la chance de, d'être hébergé par sa grand-mère parce que le CDI, c'est quand même encore pour beaucoup la possibilité de pouvoir avoir accès à un loyer, à un logement. Euh, parce que si vous n'êtes pas en CDI sur le, le marché de l'immobilier, c'est quand même euh, très compliqué. Si on sort de la cible des jeunes, d'une manière plus générale, euh, on voit qu'effectivement, c'est la centralité du travail dans la vie des Français qui a bougé. Donc je vous amener quelques chiffres. En 1990, quand on demande aux Français si le, le travail est très, assez, peu ou pas du tout important dans leur vie, on a 6 Français sur 10 qui nous disent que c'est très important. Et en, l'année dernière, on n'avait plus que 24% de Français qui disaient que c'est très important. Et donc, euh, on a la réduction du temps de travail qui est passée par là. Donc, mécaniquement, on passe moins de temps au travail qu'il y a 30 ou, ou 40 ans. On a aussi, dans beaucoup de, de secteurs d'activité un sens du travail qui s'est dé- délité, qui s'est dégradé, avec des choses qui étaient de plus en plus euh, arbitrées par des process, avec euh, le sens du travail dont tu, Vous parlez avec des infirmières ou autres qui disent, moi je ne suis pas rentré à l'hôpital pour remplir des tableaux Excel, je suis rentré pour soigner des gens. Euh, on a vu aussi, dans les jeunes générations, euh, mais des jeunes qui ont vu leurs parents euh, être mis à la porte des entreprises à 50 ou 55 ans, alors après avoir fait toute une carrière dans ces entreprises. Euh, et puis on a aussi une société qui valorise Énormément, le temps pour soi, les vacances, euh, la Laponie, euh, les photos qu'on met sur Facebook et qu'on ouais. montre aux amis. Et donc, c- tout ça, cette économie touristique pèse dans les imaginaires de, de plus en plus. Et donc, on a une part euh, importante de la population qui ne se détourne pas forcément du travail, mais qui considère que c'est plus forcément l'alpha et l'oméga. Tout ça existait avant Covid. Le Covid compliqué. avec euh, le fait que, euh, on ait le, tra- le télétravail qui se développe, hein, qui concerne un quart des salariés sont à plus de deux jours de télétravail par semaine. Euh, une, une étude de la RATP qui vient de montrer que typiquement en Ile-de-France, le vendredi, vous avez 18% de trafic en moins que le mardi. Hein, donc avant on parlait d'heures de pointe, maintenant il y a des jours de pointe. Et donc euh, tout le monde bien sûr n'est pas au télétravail, mais que le, donc, le rapport au travail se distend on profit d'autres, d'autres éléments.
0: Et avec une inégalité qui se crée dans le pays sur ceux qui peuvent télétravailler, qui peuvent choisir cette villa et ceux qui sont contraints euh, de, Voilà. Et et donc, des donc Attention horaires. à ne
4: pas extrapoler sur euh, voilà, toute la jeune génération dans et dans cet univers-là, encore une fois, pour avoir accès à un ouais. logement, pour prendre son autonomie. Il faut un CDI. Bah, il faut, c'est mieux si vous avez un CD. Euh,
0: Cécile Cornudet, euh, je le disais, le président il est très autour de la valeur travail et l'idée de se dire l'objectif, ce sera le plein emploi. Euh, ça reste possible euh, quand on voit les perspectives de euh,
2: récession qui planent sur la zone euro, sur l'Europe Ce qui est sûr, c'est que ce nouveau rapport au travail, on a l'impression qu'il n'est pas totalement euh, intégré mmh. dans euh, le logiciel. Par exemple, dans la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait dit il faudrait que tout le temps, euh, le compte épargne-toi, soit sur un logiciel, mmh. un, une application. Chacun le gérerait. Comme quand on est jeune, on a envie de travailler plus, on travaillerait plus. Et quand on est vieux, on a envie de moins travailler, on travaillerait moins. Mais là, on, qu'est-ce qu'on voit On voit des ouais. jeunes qui, justement, n'ont pas envie ouais. de travailler plus. Donc tout ça euh, n'a pas été intégré. Laurent Berger, le patron de la CFDT, a mis ce sujet sur, le, euh, sur la table, là, à l'automne. Et il va y avoir un Conseil national de la refondation consacré à ce, à ce, à ce sujet. Et je pense qu'on est au début voilà, d'une réflexion mmh. sur comment on intègre ces nouvelles façons de travailler. Je pense que aussi, la question écologique joue beaucoup dans la jeune génération. On n'a pas pu le même rapport autant, puisqu'on ne sera peut-être pas là dans 10 ans. C'est ce qu'ils dit, d'ailleurs dans leur portrait. Ils disent on Et sera là, ben où, où on sera fait. On faire plus maintenant ce qu'on ouais. veut au lieu de s'embêter à construire une carrière. Christophe Barbier.
1: Ben le problème, ouais. c'est comment on finance tout ça. Hum. C'est bien, c'est explicable hum. que on se détache du hum. travail. Le travail n'est pas le plus important dans ma journée, ce n'est pas le plus important dans ma vie. Je veux pouvoir choisir, faire le tour du monde, aller faire le guide de montagne. Très bien. Qui paye Qui paye aujourd'hui. C'est ce que lui dit sa grand-mère. Et oui, et qui paiera demain. Parce que tous ces jeunes risquent d'arriver avec des retraites misérables s'ils arrivent jusqu'à la retraite, s'il n'y a pas d'apocalypse avant. Et donc à ce moment-là, ils auront un problème de pouvoir d'achat et ils seront peut-être obligés de de, de, de se tourner vers les générations suivantes. Et puis aujourd'hui, ils ne profitent pas du système. Ce ne sont pas des gens qui volent, ils n'abusent pas. Il y a un système, il est généreux, il est confortable. Est-ce qu'on le réforme L'assurance chômage a été réformée un peu dans ce sens-là pour éviter du comportement du type « je fais trois mois de saison d'été, trois mois de saison d'hiver et je m'arrange six mois de chômage-vacances euh, ». Il y a une sorte de rêve de l'intermittence généralisée chez toute une génération. C'est autorisé, ils le font très bien, ça coûte cher. Ça déséquilibre nos comptes sociaux. Est-ce que le législateur ne va pas devoir mettre le haut là en durcissant toutes les conditions
0: Est-ce que c'est aussi parce qu'ils se disent, on verra, quand ils disent on verra plus tard, est-ce qu'il y a une forme de euh, lassitude, c'est pas le bon mot, mais vis-à-vis de l'État, de se dire de toute façon je ne peux pas compter sur l'État pour plus tard, je peux compter que sur moi Est-ce qu'à votre avis il y a ça aussi euh, oui, le ce système, Que sera le système des retraites dans
1: 60 ans Ce euh... sentiment d'apocalypse général, c'est-à-dire c'est il n'y aura peut-être plus de planète autant profiter, mais aussi... <rire> Personne ne pourra payer nos retraites. Donc, C'est ça. je vais pas me crever à la tâche, ouais. je vais profiter d'avoir une vraie vie. C'est, ça joue aussi mmh. sur cette génération qui a tendance à, à gérer à court terme son avenir parce qu'elle n'est pas sûre du, du long terme. Moi, je garde le côté positif. Ce sont okay. des gens qui veulent profiter de leurs amis, de leur famille, euh, rendre service, voir le monde. C'est pas seulement euh, vite, 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 euh, profitons en attendant que tout soit.
0: Et puis, il y avait cet argument qui était de dire je veux au fond bien construire ma vie. Euh, pour pas prendre des antidépresseurs plus tard, au fond, c'est peut-être un bien choix bien qui est… Ne
1: pas me retourner dans 30 c'est ans en disant « je suis passé à côté de ma vie ».
0: Allez, nous revenons maintenant à vos questions. <musique> Dissoudre l'Assemblée en pleine crise énergétique avec une inflation très forte ne serait-ce
2: pas de la folie si, c'est très loin des préoccupations des Français. Moi, j'ai l'impression que tout le monde, y compris Marine Le Pen, quand elle dit je suis prêt moi à aller devant les électeurs, joue avec l'idée bluff en fait autour de l'idée de dissolution que personne ne sait ce que politiquement ça c'est provoquerait. Ça, ça. Même Marine Le Pen aujourd'hui, le, l'argent public euh, qu'elle a gagné théoriquement parce qu'elle a eu un bon score aux dernières élections, elle ne le toucherait qu'en février-mars. Ce qui fait qu'il y aurait des élections aujourd'hui, elle n'a pas les moyens d'aider ses candidats à faire campagne. Donc. Euh, je pense que personne n'y a intérêt aujourd'hui. Et quand on regarde les sondages, euh, du
0: coup, est-ce qu'on a des indicateurs pour non. savoir s'il y avait une dissolution non. aujourd'hui Qu'est-ce que ça donnerait non, non, pas,
4: non, pas pour l'instant. Et non. bien malin, qui peut dire euh, qu'est-ce qui sortirait du, du chapeau et encore, ce que disait Christophe tout à l'heure, sur dans quelles, consac-, quelles circonstances ce serait décidé et qui serait perçu par l'opinion publique comme étant le responsable hum. – Du chaos et de Et donc là, pour l'instant… Euh... –
1: on, on a c'est juste ça, un vrai. cas d'école à côté de chez nous, c'est l'Italie. Ouais. Il y a eu des législatives en période de crise énergétique, provoquées aussi par une tension au, au sein du gouvernement… Et ça a donné Georgia Meloni.
0: Et depuis le début de l'émission, on explique que ça va être compliqué pour le gouvernement. À l'instant, la trajectoire budgétaire pour 2027 vient d'être rejetée. Euh, Cécile Cornudet, euh, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour Elisabeth Borne.
2: Non, c'est sûr. Je... Aujourd'hui, encore ce matin, Bercy espérait que des députés LR le voteraient et C'est ça quoi pas la prêt. trajectoire budgétaire Bah, c'est ce que vous, devez, vous... C'est, c'est votre trajectoire budgétaire. C'est, des, des, c'est une donnée, des projections voilà. que vous donnez à Bruxelles. Et il y a des, des... économies
0: de, euh, de recettes. Oui, de,
2: de réformes et il y a des, euh, des aides hein, qui, ouais. qui sont liées à ça donc c'est quand même important, le gouvernement depuis le début ne voulait pas gâcher entre guillemets un 49-3 là-dessus mais espérait que LR ouais. s'y rallierait, or là c'est ce qu'on ouais. disait tout, tout à l'heure, je pense qu'LR aujourd'hui est dans une situation beaucoup plus difficile pour voter des textes du gouvernement
0: Une question de Catherine en Côte d'Or, Marine Le Pen s'est-elle reniée hier en apportant son soutien à la NUPES ça,
3: non, parce qu'elle l'a vraiment présenté euh, comme un coup politique. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait semblant de dire qu'elle se ralliait aux positions de la NUP. D'ailleurs, elle a, elle a elle-même dit euh, ce, que j'ai, ce que j'ai lu était acceptable hein, dans la motion de censure. Alors, en lisant la motion de censure, c'est vrai qu'on voit euh, irresponsabilité climatique, justice sociale. C'est plus des termes de la gauche que des termes qu'utilise euh, d'ordinaire Marine Le Pen. Et donc, la gauche s'est, rép- s'est dépêchée de dire, mais regardez, elle n'a pas voté euh, pour le rétablissement de l'ISF, elle n'a pas voté non plus l'augmentation du SMIC. Et c'est histoire de bien essayer de, de séparer les deux camps. Les Républicains, à force de
0: se cacher derrière la majorité, ne risquent-ils pas de disparaître Une question de Serge dans le Val-d'Oise.
1: C'est un véritable enjeu pour eux, idéologique, politique et électoral. C'est pour ça que la campagne interne pour la présidence des, des LR euh, confronte deux personnages qui sont plutôt sur une tendance dure, d'opposition dure à, à Emmanuel Macron parce qu'ils ont la certitude que s'ils apparaissent trop Macron compatibles, ils deviennent inutiles. Et puis ils ont aussi l'ombre portée d'Edouard Philippe venu de leur camp qui est très populaire, qui apparaît comme l'héritier le mieux placé de la Macronie. Et ils se disent, voilà, on va être complètement engloutis par, ce, 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 le, par le philippisme en 2027 si on ne se reconstruit pas d'ici là. L'idée d'une tenaille Le pen Édouard Philippe se partageant les, les restes des DLR, c'est un vrai cauchemar pour eux.
0: Une question d'Olivier l'aine. La voix de Nicolas Sarkozy porte-t-elle encore chez les Républicains
2: chez les militants
1: républicains,
0: mmh.
2: c'est dur. Ils ont eu le sentiment d'avoir pris une claque à la présidentielle, notamment parce qu'il n'a pas joué le jeu du parti. Et d'ailleurs, là, les candidats, ce que disait Soazic tout à l'heure, les candidats à, à la tête du parti, en ce moment en campagne, ils font tous campagne sur l'après-Sarkozy, la page est tournée. Quel est le but de Nicolas Sarkozy quand il fait cette proposition
3: D'être, d'être entendu, d'être écouté et surtout, de, surtout d'être encore présent d'avoir encore une influence pendant longtemps on l'a appelé le parrain de la droite française euh, il aimerait bien être le parrain de la politique française maintenant.
1: je pense qu'il essaie aussi de préserver son statut de chef d'état il parle d'intérêt général au-dessus ouais. des partis il sait qu'il fâche son parti mais la France passe avant il y a peut-être aussi une autre explication il a un calendrier judiciaire compliqué on vient d'apprendre là que l'enquête sur l'argent libyen est close, donc on va vous savoir s'il y a un procès ou pas. Il y a des rendez-vous judiciaires de, de, mm. de fin d'année dans l'affaire dite des, des écoutes Paul Bismuth. C'est toujours bien de venir montrer qu'on a encore une aura politique et de dire au président Macron, euh, aidez-moi. Mm. Qui sembl- Il l'a aidé depuis ben, On peut sur dire qu'il affaires-là. le considère en tout cas. Oui, Emmanuel Macron considère ouais. fortement Nicolas Sarkozy depuis son élection de 2017, mm. plus qu'il ne considère François Hollande.
0: Qui semble tenir la corde chez les Républicains pour succéder à Christian Jacob alors
3: c'est clairement Éric Ciotti euh, qui est le plus populaire chez les militants LR, hein. ce sont eux qui votent, euh, Bruno Otaillot est beaucoup moins connu, euh, il est euh, une figure plus intellectuelle, et c'est vrai que celui qui, celui qui est en avance, c'est Éric Ciotti, et surtout il a derrière lui euh, quelqu'un de poids, c'est-à-dire Laurent Vauquier, c'est quelqu'un qui fait campagne pour un autre, hein. c'est assez original, mais il dit fais, fais, désignez-moi président des Républicains, et vous aurez, Wauquiez. Et vous aurez Laurent Vauquier comme candidat, donc c'est ouais. un candidat derrière un autre. Il n'est pas le seul à
0: défendre cette ligne-là, non Est-ce que Bruno Retailleau, à un moment donné, n'avait pas laissé entendre qu'il roulait aussi pour Laurent Wauquiez Oui,
3: alors c'est difficile aujourd'hui d'être contre Laurent Wauquiez oui. parce que c'est, un, c'est le dernier qui fait un peu consensus, mais en tout cas, Eric Ciotti l'a bon. dit beaucoup plus clairement. Allez, François Bayrou, est-il en train de se détacher d'Emmanuel Macron
2: Non, je, non je ne pense pas. Il, euh, il reste très admiratif d'Emmanuel Macron. Il, il aime le pouvoir d'influence qu'il a quand même euh, à travers lui. Après, c'est un allié extrêmement turbulent qui, par euh, à épisode régulier, a besoin de mon montrer qu'il existe, qu'il le fait très euh, très fortement, mais euh, le groupe, les, les députés eux-mêmes, peut-être davantage, auront peut-être davantage envie d'exister à un moment. Mais François Bayrou, eux pour,
0: pourraient faire défaut à un moment donné
2: faut voir. C'est vrai que le, l'amendement sur les super-dividendes ouais. qui a été adopté contre l'avis du gouvernement, manifestement, le président du groupe, Jean-Paul Mattei, veut le représenter, ne lâche pas cette histoire de, de meilleure répartition de, de la valeur, de, de justice. Donc, euh, oui, dans, dans ce sens-là, oui, un jour, un amendement peut passer. Avec un amendement qui dit, en gros, qu'il faut
0: taxer les entreprises qui profitent de la crise
2: Alors, c'est pas les super-profits, là, c'est les dividendes qu'elles, qu'elles distribuent. Il faut pas que il y a des dividendes disproportionnés par rapport au salaire.
0: Que deviennent Édouard Philippe et son ambition présidentielle
1: ah bah elle est forte, son ambition présidentielle. L'interview qu'il a donnée, où il avançait notamment cette réforme indispensable des, des 67 ans, c'est une interview de candidat à la présidence de la République. Édouard Philippe a une épine dans le pied en moins, c'est dans l'affaire de la gestion de la Covid. Il a été considéré comme témoin assisté et pas comme mise en examen. C'est très difficile de revenir sur un statut de témoin assisté, donc ça le met quand même assez à l'abri de cette affaire pour son destin présidentiel. Il continue à tisser sa toile, euh, il a euh, de grands élus avec lui, il a un rapport à l'opinion qui pour l'instant est encore, est encore intact à lui de savoir jusqu'où il est Brutus et jusqu'où il est Octave. Alors Brutus, c'est celui qui a tué Jules César. Est-ce qu'il veut portera le faire contre Emmanuel Macron Octave, c'est celui qui s'est présenté après en, en héritier, en fils adoptif mais légitime. Il est devenu l'empereur Auguste.
0: Lorsque Macron prône la valeur travail, n'est-il pas très éloigné de notre
3: réalité il euh, y a eu une, une question très intéressante sur la valeur travail en cette rentrée. C'est-à-dire, il y a la question, c'est, on le voyait dans le reportage tout à l'heure, est-ce que c'est pas éloigné de notre réalité Et puis, la valeur travail, est-ce que c'est de droite Est-ce que c'est de gauche Il y a eu un débat très ouais. intéressant. Et c'était Sandrine Rousseau qui avait expliqué que ce pas une valeur de gauche parce qu'elle revendiquait le, le droit à la paresse, mais qui renvoie aussi à la, la crainte climatique. Donc, la, la valeur travail, c'est quand même encore très présent pour toute une partie de la, la population. Et je pense que c'est vraiment un des marqueurs forts du président de la République. Et,
4: et puis beaucoup de gens l'articulent ça, en disant la valeur travail. Ben, on n'est pas contre, mais il faut, pour que faut le que travail soit paye. reconnu, il faut que ça paye. Mmh. Et donc là, on revient sur la question du, du salaires, pouvoir d'achat. Ouais. Et on rappelle que euh, quand Bruno Le Maire enjoignait M. Pouyanné, le patron de Total, à augmenter ses salariés, l'État est aujourd'hui le premier employeur de France. Il y a 5 millions Justement,
0: de Justement, regardez cette question. Une amie vient de décrocher un doctorat en chimie et commence dans le public à 2 000 euros par mois. C'est ça la méritocratie
4: Voilà, donc là, on ouais. est bien sur la valeur travail. Il faut que ce soit reconnu salariellement parlant.
2: Merci. Oui, vous voulez dire un mot Dans la valeur travail, c'est aussi des rentrées fiscales, sociales. C'est, la prote... c'est, le... c'est prote... système notre système de protection, protection sociale. C'est pour ça qu'il la défend. Voilà. Merci à vous Merci. tous.
0: C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Bonsoir Caroline. Imaginez que vous soyez nommé à la tête de France Télévisions et que vous interdisent de me passer le moindre coup de fil sous prétexte que depuis 5 ans, on se parle tous les soirs à la fin de ses dans l'air. Absurde <rire> Et ben pourtant, c'est ce qui pend au nez de Jean Castex s'il est nommé patron de la RATP. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui demande de s'abstenir de toute démarche auprès de ses anciens ministres, toujours au gouvernement. La traque au conflit d'intérêts, va-t-elle trop loin On pose ce soir la question, non, c'est à vous. Bonne émission à vous, Anne-Elisabeth. On se retrouve demain dès 17h30 et vous pouvez nous retrouver, quand vous voulez, en replay et en podcast. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.